0: Sempre um prazer poder estar aqui com vocês, trazendo novas formas de visualizar essas questões tecnológicas dentro da nossa vida cotidiana. Bom, é, para para pensar um pouco. O, você tem um celular, você tem lá um conjunto de aplicativos e, do nada, um aplicativo daquele dá, dá problema. É, por algum motivo, você não consegue executar, você não consegue abrir, você não consegue fazer aquele pagamento, você não consegue mandar aquela mensagem com aquele recibo. É, bom, quem é que... Quem é que garante é, é, que esses aplicativos têm que funcionar do jeito que você queria? E quem é que deve ser responsabilizado no caso desses aplicativos não funcionarem? A gente não para para pensar nisso. Na verdade, a gente se preocupa muito pouco com aquilo, com os problemas que a gente pode ter em função de algumas coisas que a gente faz. Compra-se um celular, coloca seu aplicativo e ele, ele deve funcionar, a princípio deve funcionar. Algo parecido acontece com os remédios. A gente quase nunca lê a bula, né? A gente apenas toma o um remédio é, e vê se o efeito é aquele esperado, senão a gente volta no médico. Afinal de contas, é, não, não é um problema assim tão grave na maioria dos casos. Né? A mesma coisa com os manuais os manuais eletrônicos, né? Ninguém lê. Ah, o aparelho chega, você abre, desembala, enfia na tomada e vai ver o que é que dá. Então, esse tipo de é, confiança ela é gerada através daquela tranquilidade que é dada por alguém, alguém em quem a gente confia. São esses avalistas, os avalistas da sociedade. É, por exemplo, é os nossos, as nossas avós, né? elas te dizem alguma coisa e você fica confortável de que aquilo que ela está dizendo é real. Esses avalistas é quem dão uma certa garantia para que a nossa sociedade continue funcionando de maneira razoável provavelmente é, é bacana empresas antigas também é quem não lembra se é Brastemp é bom né se é da Apple é bom. Então, a gente cria um pouco desse processo para ter tranquilidade que o que a gente está consumindo é bom, do que a gente está tomando é bom. Né? E algo parecido acontece, então, com as compras a crédito. Né? Como é que eu compro alguma coisa que eu pago sem dinheiro, porque eu ainda não paguei, e o fornecedor do outro lado envia para você sem que você também tenha pago para ele? Né? É necessário, então, um componente, um agente intermediário que faz a garantia entre a sua vontade de comprar e a tranquilidade do fornecedor em enviar aquele produto para você. E é assim que funciona o cartão de crédito. O cartão de crédito faz esse trabalho no meio do caminho. Ele diz: olha, fornecedor, fica tranquilo, pode mandar que eu estou garantindo. E diz para é, para você pode pagar que eu vou garantir que o produto vai ser entregue. Ou então eu desfaço essa negociação. Então você tem um agente no meio que garante essa operação. É claro que essa operação não é de graça. Todo mundo sabe que no cartão de crédito tem um percentual ali a mais. Agora para para pensar no poder destas empresas de crédito, de cartões de crédito. Elas movimentam e ganham bilhões por dia em cima da negociação, apenas dando uma garantia. Elas não fazem nada além disso, elas não produzem riqueza, elas não produzem negócios, elas não resolvem, né, na verdade, problema algum. Elas dão uma garantia e a gente paga por isso. Para para pensar de novo... Todas essas empresas é, são internacionais. Todas elas, até onde eu lembro, se é que me falha a memória, todas elas norte-americanas. Consegue imaginar o poder que essas empresas têm de determinado momento dizer assim, ah, não, nós não vamos mais deixar a Paraíba vender a crédito ou comprar a crédito? Já parou para pensar? Bom, mas vamos colocar isso numa escala ainda maior. É claro que quando o Brasil vai exportar carnes para a Rússia, por exemplo, isso não é feito através de cartões de crédito. Estamos falando de bilhões e bilhões de dólares e milhares e milhares de toneladas de carne. Ora... Como é que dois governos ou dois países, como o Brasil e Rússia, vão negociar essa quantidade gigantesca de carnes de maneira tranquila? Como é que o nosso exportador fica tranquilo em embarcar milhares de toneladas de carnes para a Rússia é, sem, é, e, e ter certeza de que ele vai ser paga? E como é que a Rússia, fica, os compradores russos, ficam tranquilos de que eles podem pagar pela carne e receberão o produto como combinado. É porque no meio existe um agente parecido com o do cartão de crédito, que é o chamado banco garantidor. Esse banco ele é uma é, instituição que vai garantir para os dois lados que a negociação vai acontecer. É claro que a gente está falando de bancos com muito lastro, com muita garantia. Esses bancos, em geral, estão atrelados a títulos públicos dos governos dos seus países de origem, que devem, em geral, ser países muito ricos. No caso, a maioria desses bancos são ou europeus ou norte-americanos. E o que eles fazem, essencialmente, é lançar créditos em dólar. Então, o Brasil, que quer exportar sua carne, precisa comprar estes créditos em dólar. E a Rússia, que quer receber essa carne, também compra estes títulos em dólar. Começa a entender como é que funciona? O Brasil em reais transforma seu dinheiro em dólar. Os russos pegam os seus rublos e convertem eles em dólares e fazem esses, essas garantias no depósito num banco norte-americano, que garante a operação. Ora, ora, adivinha qual é a moeda que ficou forte? Adivinha o correto: é o dólar. Quem ganha com um dólar forte? Os Estados Unidos. Quem perde? O Brasil e a Rússia, que além de ter que fazer suas negociações, além de ter que correr todo o risco, ainda tem que converter o seu dinheiro naquele formato do país norte-americano. Ora, é assim que os Estados Unidos e a Europa conseguem fazer os tais bloqueios econômicos. Né? No momento em que eles dizem, estes bancos garantidores não podem aceitar créditos vindo de determinados países, como Cuba, Venezuela, Irã ou qualquer outro que eles quiserem, esses países ficam impossibilitados de oferecer garantias aos seus fornecedores. Ora, sem garantias aos seus fornecedores, eles têm que pagar mais caro, eles têm que usar bancos menos confiáveis. E é isso que encarece demais a vida nesses países, porque é através desse controle que os americanos fazem que eles promovem um aumento de custo nas suas operações. Ora, não é sem querer que alternativas acontecem. Vocês devem ter ouvido falar, muito recentemente, numa iniciativa do Mercosul de criar uma moeda única. E calma lá, não é uma moeda para você comprar pão, para você tomar cerveja na esquina. Estamos falando de uma moeda única para fazer importação e exportação sem a necessidade de vincular esses processos ao dólar. O BRICS, que é o bloco, composto pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, é, pela China e pela é, é, África do Sul, também tem a mesma ideia. Eles lançam um banco próprio que dá garantias próprias a todos os seus membros para negociarem na sua moeda local. Ora, quem ganha? Os países pertencentes a esse bloco. Quem ganha... É que, como se ganha? Porque nós conseguimos agora comprar e dar garantias em reais e os demais conseguem comprar ou dar garantias em suas moedas locais, sem passar pelo dólar. Então, lembre-se, toda vez que você fizer um PIX... Toda vez que você pagar à vista, sem usar o cartão de crédito, você está dando, está realizando um ato patriótico. E da próxima vez que te falarem que moeda única é coisa de comunista, lembre-se, esse aí é que valoriza o nosso dinheiro e o nosso país.